0: Es ist Donnerstag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Oder wie wir jetzt auch äh, liebevoll genannt werden, wer einschläft, muss auch ausschlafen können. Finde ich auch wahnsinnig süß. Heute äh, mal nicht mit DC Mark, der ist leider terminlich verhindert, aber ich habe einen würdigen Ersatz gefunden, die mindestens äh, doppelt so volles Haar hat. Denn aus Berlin <lacht> zugeschaltet ist mir heute die fantastische Asina. Hallo Hallöchen, meine Liebe.
1: Hallöchen, Hallöchen. Die
0: gewohnte Einstiegsfrage, hast du was Schönes zu trinken da? Also ich habe nämlich, äh, weil es ist, also ich versuche jetzt seit der großen Weihnachtsausgabe, versuche ich immer wieder ähm, Glühwein zu trinken, Glühwein zu bekommen, aber es gibt immer noch kein Glühwein, aber die Restbestände von Sangria waren heute im Angebot, deswegen habe ich äh, für diesen Podcast Sangria geholt, konnte dir jetzt aber natürlich nach Berlin keinen rechtzeitig zuschicken. Hast du was, irgendwas zu, zum Kehlebefeuchten am Start?
1: Ähm, Wasser. Nee, warte, ich, äh, ich hol mir mal schnell was zu trinken.
0: Hol dir mal schnell was kühles, was Podcast-Angemessenes zu trinken.
1: So, jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe mir einen Wein eingegossen.
0: Heute. Ein schönes Weinchen.
1: Na klar.
0: Also trinken wir beide quasi Wein, ich etwas verseucht mit Chemie und Fruchtaromen, aber äh, trotz allem sehr, sehr lecker und ich muss sagen, ich habe diesen ganzen Sommer gar keinen Sangria getrunken, obwohl das so ein typisches Sommergetränk ist, jetzt wo es kalt wird, draußen 10 Grad sind, ich meine Winterjacke rausgeholt habe, gibt's Sangria, das ist der Podcast, der äh, vertreten Terminlichkeiten.
1: Ja, von Sangria habe ich übrigens äh, zum allerersten Mal gekotzt, als ich Alkohol getrunken habe. Also Prost, lass es dir schmecken.
0: Der Sangria <lacht> ist ein richtiges Kotzgetränk, das kann ich nur bestätigen. Aber das ja. ist eigentlich ein äh, ganz guter Einstieg, weil ähm, ich habe letztens mir überlegt und ich wollte dich mal fragen, wie du das so handhabst. Früher war das immer so ein typisches Phänomen, eine Wegschorle sich immer irgendwie zu machen, wenn man irgendwo losgezogen ist in Richtung Party. Ein Weggetränk, eine Wegschorle, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich finde, das ist ein bisschen eingeschlafen. Wie handhabst du das denn? Gibt es bei dir noch eine Wegschorle, wenn du irgendwo hingehst?
1: Nee, eigentlich trinke ich immer zu Hause so viel, dass ich äh, noch gerade so zum Club gehen kann und dann äh, ja... Trinke ich im Club Also du bist eher so was.
0: Team Team vorglühen <lacht> quasi.
1: Äh, ja, tatsächlich ja. Aber früher habe ich das auch mal gemacht. Da äh, gab es immer schön Wodka-O meiner Clique. Das äh, haben wir uns dann schön in die Wodka, äh, nee, in die O-Flasche reingefüllt. <lacht>
0: <lacht> mhm, also so eine schöne plastikflaschen fertig genau. für den Weg. Geil. Genau. Na, wir haben das jetzt versucht wieder aufzuleben. Also als ich gestern äh, mit Freunden im Rosis war, haben wir uns auf dem Weg alle in einen Plastikbecher jeweils 4Cl Pfeffi reingemacht und haben dann auf dem Weg diesen Pfeffi getrunken. Und das war sehr... Also es hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass man das früher öfter gemacht hat, dass man eigentlich immer auf dem Weg in den Club noch was zu trinken hatte und meistens dann auch noch so zehn Minuten vor dem Club rumgedruckst hat, weil irgendjemand seine äh, Wegschorle noch nicht alle hatte und man die noch austrinken musste. Und es ist irgendwie voll abgestorben, dieses Phänomen. Und ich frage mich, warum?
1: Ja, aber ja, ich meine, damals sind wir ja auch noch in riesengroßen Klicken dann quasi in den Club gegangen. Das ist ja jetzt äh, eher nicht so.
0: Ja, dieses also, Jahr aktuell nicht, das stimmt. Aber ich habe das auch letztes Jahr nicht mehr so... Also das mit der Wegschorle ist irgendwie bei mir auch schon wieder zwei, drei Jahre her, dass das so, ein, so eine Regelmäßigkeit hatte.
1: Ja, naja, ich bin ja jetzt auch nicht so krass oft mit großen Menschenmengen unterwegs. Also da ist bei mir halt auch nicht so viel mit Wegschorle weil man muss ja also so alleine so eine ganze Flasche trinken, ist schon hart. Das hatte ich aber äh, jetzt letzten Winter, hatte ein Kumpel von mir Geburtstag und er hat einfach drei Weggetränke äh, dazu bereitet. Dreimal. <lacht> und Wodka mit äh, O, glaube ich, oder ich glaube irgendwie Rum oder sowas. Auf jeden Fall äh, waren die Flaschen dann auch leer, als wir ankamen. Wir waren aber nur zu Viert. Und äh, ja, die ersten haben dann direkt nach dem Eintritt einen kleinen Besuch auf der Toilette <lacht> abgestattet. Das war dann nicht so schön, aber tatsächlich ja, wenn du nicht genug Leute hast, dann ist das auch ein bisschen schwierig mit der Schorle oder mit dem Wegbier oder mit dem Weggetränk. Ja, das, das
0: stimmt allerdings. Ich, ja, ich habe das irgendwie so in Erinnerung gehabt und wollte da einfach mal drüber reden, ob das überhaupt noch jemand macht, aber ich glaube, es ist wirklich sehr abgestorben. Vielleicht hat auch dazu beigetragen, dass die meisten Verkehrsverbünde und Verkehrsbetriebe in den Städten den Alkoholkonsum verboten haben. Aber ist mir nicht so aufgefallen.
1: <lacht> nee, also, ja, also tatsächlich habe ich mich da nicht so aktiv auch dran gehalten. Darf ich das überhaupt sagen? Darf ich sowas erzählen? Ja, ich glaube, das ist
0: nur eine Ordnungswidrigkeit. Das wird im Nachhinein nicht mehr verfolgt.
1: Okay, ja, nee, also tatsächlich, äh, ja, es, also ich meine, ich wurde auch da noch nie drauf hingewiesen oder kontrolliert oder so, wenn ich da was in der Bahn habe, wenn es die ganze Zeit geklempert hat in der Bahn. <lacht>
0: Ja, nee. ja, na jetzt aktuell so mit Mundschutz ist es ja sowieso schwierig, in der Straßenbahn den Weggetränk <lacht> zu sich zu nehmen, aber ähm, manche wie oft tun es trotz allem.
1: Wie oft hast du schon so versucht äh, zu trinken, während du die Maske aufhattest? Ist ein also, durch Ding. die
0: Maske noch nie, aber mit Strohhalm geht es tatsächlich eigentlich ganz gut, wenn man den so unter der Maske durchschiebt. Aber ob das dann nicht die ganze Wirkungsmechanik der Maske so ein bisschen sabotiert, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt zu Wegscholle in Kombination mit Mund-Nasenbedeckung. Ich glaube eher nicht. Ja, ich
1: frage mich auch, ob man dann vielleicht ein bisschen schneller betrunken wird, weil ja die Luft aus dem Mund quasi direkt wieder in die Nase geführt wird und er, wenn der Atem dann noch Alkohol beinhaltet, dann wird man vielleicht automatisch betrunkener und braucht weniger Alkohol, muss weniger Geld ausgeben. Das ist eigentlich eine absolute ja kostengünstige Anlage, so eine Maske.
0: Jo, das stimmt allerdings. Hm. Wie war eigentlich dein Wochenende? Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wie war dein letztes Wochenende? Was äh, hast du so erlebt?
1: Ja, wunderschön war das natürlich. Äh, nee, ich war auf der DSF-Party in Schönau. Das liegt in der Nähe von Bautzen. Und da habe ich zusammen mit dem SK gespielt. Ich bin da für eine andere DJ-Kollegin ähm, eingesprungen und dann haben wir dort ein bisschen abgefeiert. Und ich muss sagen, das war richtig, richtig schön, weil die, ja, dafür, ja ich möchte die anderen Partys natürlich nicht degradieren, aber es war. Äh, so, die beste Party, die ich seit, seit Corona gespielt habe. Also, hat mir am meisten Spaß gemacht. So, die Leute hatten richtig Bock. Das war so richtig befreiend, war ein richtig gutes Gefühl. Also, Schönau, euch möchte ich gerne wiedersehen. Das war richtig ja, gut. Ja, das sah auch in
0: den Insta-Stories sehr, sehr cool aus. Ja, ich habe das Wochenende tatsächlich in Leipzig zugebracht, Freitag in einem Club gespielt. Das war sehr, sehr äh, berauschend, muss ich sagen. Samstag dann auf einer Hochzeit und habe dann festgestellt, in Leipzig ähm, gibt es nach dem Gig irgendwie nichts mehr zu machen. Also, ich ich habe mich dann so bei den Taxifahrern umgehört und gefragt, ob man noch irgendwo hinfahren kann, weil ich hatte 0.45 Uhr am Samstag auf Sonntagnacht Feierabend und in der Zeit haben mir dann auch meine ganzen Dresdner Buddies geschrieben, ob ich noch da und da rumkomme und ich war so, nee, ich bin in Leipzig und dachte mir so, jetzt würdest du gerne noch irgendwo hingehen, so ein kleines Feierabendgetränk, was von Leipzig sehen, aber mir wurde dann gesagt, dass in Leipzig alles irgendwie so ein bisschen illegal und unterm Radar gerade stattfindet und dadurch kriegen die Taxifahrer das auch nicht so direkt mit, wo jetzt wirklich was geht ja, und aber dann, bin ich dann einfach mal pünktlich ins Bett gegangen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt irgendwie generell gerade schwierig da. Also ich war jetzt auch letzte Woche einmal mit Mina im Kino und da bin ich, also wollten wir halt danach einfach ein bisschen spazieren gehen und der ja, Fußweg hat dann einfach aufgehört und dann standen wir halt plötzlich einfach in dem Club. Also irgendwie passiert sowas auch nur in Berlin. Also wir sind halt einfach normal diesen Weg lang gegangen und dann haben wir plötzlich Musik gehört und dann standen wir halt wirklich direkt in einem Club, wussten aber nicht vorher, dass das dort stattfindet. Ich glaube, das ist halt so generell halt, dass du vorher irgendwie gar nicht weißt. Das ist halt alles Underground. Also es finden schon Sachen statt, aber weiß halt nicht wo. Und wenn du da halt auch nicht so ortskundig bist. Äh, ich glaube, in Dresden wüsste man auch nicht, dass der Lude immer mal wieder offen ist. Wenn man nee, da das stimmt.
0: Aber in Dresden würde dann, glaube ich, jeder Taxifahrer zumindest, sagen, Man könnte in die Neustadt fahren, da hat auf jeden Fall irgendeine Bar offen und da konnte mir einfach niemand irgendeinen Tipp geben. Also ich glaube, da bin ich auch von Dresden ein bisschen verwöhnt. Äh, allgemein sind wir in Sachsen, glaube ich, sehr verwöhnt von den niedrigen Fallzahlen und dass da überhaupt irgendwas stattfindet. Aber in Leipzig äh, wurde mir gesagt, es finden sehr, sehr viele Partys statt, aber das sind halt alles irgendwie so als Privatparty deklarierte Partys oder direkt illegale Raves und da findet man dann natürlich auch bei Veranstaltungsseiten nicht so viele Hinweise drauf. Ja, das
1: stimmt. Naja, ich meine, wenn alles jetzt äh, so unter der Hand stattfinden kann, ne, das ist natürlich alles ein bisschen schwierig.
0: Aber ich habe den Besuch in Leipzig bei meiner Mama, also bei der habe ich dann äh, übernachtet, was mache ich immer, wenn ich in Leipzig spiele, ähm, habe ich die Chance genutzt, ihr gleich mal unsere wunderschöne äh, inoffizielle Podcast-Hymne Paradise von Weiß und Joker Brat zu zeigen und Leonie nicht zu vergessen ähm, und sie hat gesagt, sie ist ganz froh, dass sie in den 80ern aufgewachsen ist <lacht> mit richtiger Musik. Das war irgendwie süß.
1: Ja, ich habe das auch dem... Erzählt, dass du das halt auf dem CSD gespielt hast. Und dann hat er sich auch erstmal darüber lustig gemacht, dass Capital Bra bei so einem Homo-Event läuft. Weil der wohl äh, privat wohl eigentlich nicht so der Verfechter, der also nicht an, an erster Stelle der Homo Front steht. Sag ich so. ich
0: habe im Vorfeld des CSDs natürlich gecheckt, ob es irgendwelche öffentlichen Aussagen gegen queere Menschen gibt von Capital Bra, und die gab es nicht. Und das war auch der Grund, warum ich es dann gespielt habe. also Ich habe mir da schon vorher ein bisschen Recherche zu Gemüte geführt, um das abzuchecken. Weil es ja doch den ein oder anderen Menschen im deutsch rap business gibt, der mit Homosexualität nicht so viel anfangen kann. Aber bei äh, Capital Bra war zumindest öffentlich da nichts zu finden und äh, ja, war ja irgendwie auch die kleine off inoffizielle CSD-Hymne in Dresden, lief ja auf jeden Demonstrationszug irgendwie.
1: Ja, da gab es nur l -l 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 im Interview.
0: Ja, Zu dem wirklich, ehrlich, oh, in, Interviews mit Kapital Bra kann man sich auch nicht geben, ganz schlimm, kann ich nicht beim Sprechen, ich frage mich, wie er keinen ganzen Satz formulieren kann, aber solche Rap-Texte schreibt, also da, da muss irgendwas faul sein, irgendwas stimmt Hast du die dann Folge
1: hier von, ich glaube, Late Night Berlin, wo Klaas, glaube ich, einfach einen Track, also er hat ein Interview mit Kapital Bra geführt und hat dann aus diesem Interview einen Track gebastelt.
0: Ja, doch, das habe ich tatsächlich gesehen und das fand ich auch sehr, sehr, sehr witzig. Ähm, aber ja, das ist halt ist immer so ProSieben, ne? Du bist dir halt auch nicht so sicher bei diesen ganzen Sachen, was da jetzt so wirklich, also inwiefern Capital Prada jetzt wirklich nicht eingeweiht war und so. Keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Aber es ist gut, dass du gerade diesen äh, Fokus auf pro ProSieben lenkst. Ich habe nämlich gestern eine pro ProSieben-Doku gesehen, die haben einige in Deutschland gesehen, die hat ziemlich viel losgetreten und zwar, äh, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, rechtsdeutsch-radikal oder so. Irgendwie so heißt diese Doku, wo tatsächlich äh, Pro7 einfach mal zwei Stunden ohne Werbeunterbrechungen in eine investigative Dokumentation über die rechte Szene ähm, ja, ausgestrahlt hat und da ist mir ein alter Bekannter aufgefallen, der äh, vor der AfD-Wahlparty in Thüringen als Security tätig war. Ist nämlich äh, jemand und da hier kommt der erste Piepser des Abends, der auch vor dem Steht und da äh, die Tür bewacht und das war mir sehr, sehr unangenehm, ihn da zu sehen, weil er eigentlich jetzt, äh, nachdem ich mehrfach mich auch in der Gisela dafür eingesetzt habe, ihn rauszuschmeißen, immer wieder als geläutert dargestellt wurde und ich dachte mir so, na, na, jetzt stehst du schon wieder bei den Faschos davor und äh, lächelst freundlich in deinem ausgeliehenen Kommunionsanzug, <lacht> ist vielleicht doch irgendwie mal Zeit für einen Jobwechsel.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein ja, größeres Problem in Dresden. Ne? Ich meine, da gab es ja schon so viele Beschwerden vom Kids club vom Ronnies Ranch, von überall, dass die Securities so der rechten Szene angehören. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Ich meine, da ist Dresden ja sowieso schon immer super verpönt. Und äh, so klischee-mäßig hängt es äh, hängt's dem immer hinterher. Aber ja, so viel kannst du da ja nicht machen. Aber ich habe einen Türsteher in den mag ich übelst gerne, der lässt mich immer vor. Ich hoffe, das war der nicht. Weh, du warst das.
0: das Hans, hoffe ich auch dass Hans das. Hans Günther.
1: Günther. War. Sonst bin ich richtig traurig. Komme ich nie wieder sowieso nicht rein, weil die Schlange viel zu lang ist.
0: Ja, nee, das ist. Es ähm, ist halt ein schwieriges Ding, da irgendwie, also allgemein so. Ist Es ja in der Gesellschaft mittlerweile leider ein sehr, sehr großer Bestandteil von Leuten, die da irgendwie in irgendeiner Art und Weise so ein Gedankengut haben. Und das hat mich dann schon so beschäftigt, da auch jemanden wiederzuerkennen, so aus dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, persönlichen, beruflichen Umfeld. Das hat mich ein bisschen schockiert. Aber es gibt auch coole Leute in unserem persönlichen Umfeld. Ich habe mir nämlich so eine Frage aufgeschrieben, die ich unbedingt stellen wollte. Und da kannst du bestimmt auch einiges erzählen. Du hast ja auch einige Partys erlebt. Mm. Und zwar, wer ist denn dein Lieblingspartyfotograf <lacht> oder Partyfotografin?
1: Oh, das ist echt schwierig. Ich kann sie mir eigentlich alle nicht leisten, deswegen mag ich irgendwie alle nicht. Ähm, <lacht> nee, also die sind halt alle furchtbar, furchtbar gut, die ich so kenne. Hier zum Beispiel Caroline Schmidt, die ist eine übelste Göttin. Also die macht immer sehr gute Fotos von mir. Ähm, und auch von anderen. Äh, ja wen kenne ich noch so? Also ich, der ähm, Lukas vom John Dee, der Filmemacher, der ist auch äh, ein sehr, sehr guter Videograf und auch Fotograf, der macht auch Fotos. Äh, die haben halt beide so einen richtig coolen Stil, ja, aber ja, ich meine, so Stein, Steini, ne, der macht auch übelst geile Partybilder, aber bei dem bezahlst du halt auch einfach mal deine 400 Euro für einen Abend und verdienst einfach nur 200 Euro und gehst dann mit minus 200 Euro aus dem Gig raus. Das ist halt immer dann ähm, ein bisschen schwierig. Ne? Ich kann es schon verstehen, dass sie auch ihr Geld haben wollen. Die sind ja auch super gut, aber ich kann sie mir halt nicht leisten.
0: <lacht> Aber es gibt ja auch äh, Partyfotografen, die einfach mal nur so vor Ort sind, die vom Veranstalter gebucht werden. Hast du da vielleicht schon irgendwie coole Leute getroffen oder coole Leute erlebt, die dann vielleicht auch im Nachhinein, wo du dir im Nachhinein dachtest, boah, mega cool, dass der jetzt so, ohne nur für mich da zu sein, so ein mega cooles Foto gemacht hat? Na,
1: der Max Patzig war ja zum Beispiel bei deiner eigenen hier, Lara Likör Feier ja da. Das ist auch, auch
0: die Person, die ich nennen wollte, Max ja. Patzig. Der ja, ist auf jeden auch mein Fall. Lieb... also ist mein absoluter Liebling. Der ist eigentlich gefühlt in Dresden immer überall und macht wahnsinnig tolle Fotos Das stimmt, von DJs. den, den finde ich auch Publikum. richtig
1: toll, ja. den, den mag ich auch also von seinem Stil her, aber der ist halt auch so eine sehr busy Person, dass man den, an den auch immer relativ schlecht rankommt. Der ist auch viel so mit dem D3C unterwegs und äh, mit dem... Aber ich
0: kann mir vorstellen, dass er jetzt gerade so, was Partyfotografie angeht, nicht so viel zu tun hat. Also jetzt ist die Chance zu ergreifen. <lacht>
1: ja, aber ich denke mir dann halt immer, die haben ja trotzdem irgendwie immer Leute, die so fotografieren können. Also dann machen die halt Fotos, so Privatfotos für irgendwelche 16 jährige Mädels, die das äh, auf ihrem Instagram posten und dann drei Millionen Likes dafür bekommen. Also ich glaube, die, denen geht es gar nicht gerade so schlecht, weil sie halt auch immer noch diese privaten Sachen machen können. Und ja, wir können leider nicht für eine einzige die für so ein junges Mädchen spielen und bekommen das gleiche Geld dafür. Ja. Nee, das
0: stimmt allerdings.
1: <lacht> Stell dir mal vor, das Wäre aber lustig, wenn. Ja. Stell dir mal vor, dich, dich, dich bucht halt so ein nur ein einziges 16-jähriges Mädel und du spielst den ganzen Abend für, das, für dieses eine Mädel. Das wäre doch,
0: das wär doch das auch Das klingt nach einem süß. super Konzept. Also ich mache Privatpartys, <lacht> aber nur bis zwei Personen. <lacht>
1: Ja, ja, das wird das Für Tausi gehöre schön. ich
0: für eine Stunde dir. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein gutes Konzept ist, damit zu werben, sich für 1000 Euro an ein 16-jähriges Alleinstehendes Mädchen zu verkaufen. Das klingt halt irgendwie, liebe Grüße, Eier, nach nach mir.
1: Ja, das stimmt. Ja, nee, also ich glaube, für mich wäre es vielleicht auch nicht so das beste Aushängeschild, wenn ich mich dafür für einen Taui anbieten würde.
0: Aber 16-jährige Mädels, was 16-jährige Mädels ganz gut können, und darauf wurde ich jetzt wiederholt angesprochen, äh, die mögen eigentlich alle so in dem Alter von 16, zumindest war das noch so vor zwei, drei Jahren so, mittlerweile hat sich das vielleicht geändert, äh, mochten 16-jährige Mädels sehr gerne Taylor Swift. Und Taylor Swift ist ja auch so ein Podcast-Thema, was immer wieder hochgekocht wird. Und ich wurde jetzt mal gefragt, ob ich tatsächlich finde, dass Taylor Swift wahnsinnig beschissen ist. Und ich wollte das jetzt einfach mal auflösen und einfach mal sagen, also in Wirklichkeit ist es so, ich finde Taylor Swift ganz cool und höre die Musik auch ganz gerne und spiele auch, wenn ich so bei Querbeetpartys spiele, gerne mal was von Taylor Swift. Ähm, aber ich finde es einfach wahnsinnig lustig, wie schnell sich Taylor Swift-Fans angegriffen fühlen, wenn sie denken, man könnte Taylor Swift nicht mögen. In Wirklichkeit ist mir Taylor Swift auch einfach scheißegal.
1: Hä, aber kennst du, kennst du diese Lady Gaga-Fans? die sich übelst darüber aufreden, man Lady das, das Gaga hab ich, nicht mag.
0: Das habe ich, hab ich in letzter Zeit, habe ich das öfter gehabt, dass Taylor Swift-Fans, die den Podcast hören, zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, aber ich mag Lady Gaga auch nicht. Und ich dachte mir so, ist mir doch scheißegal, ey. Das ist doch cool. Also dann habe ich mehr Lady Gaga für mich. Wenn alle Lady Gaga cool finden würden, dann wäre sie ja auch nicht so eine Rebellen. Also das ist ja das Konzept von Lady Gaga, dass sie so polarisiert. Und dass die Hälfte der Leute sie halt einfach übelst scheiße finden. Das finde ich cool. Ist okay. Lady Stimmt Gaga für, für
1: nur für dich, für ein Taui für eine Stunde.
0: Ja, das würde ich natürlich, also ich wüsste jetzt nicht, wo ich denn äh, die, die 1000 Euro hernehmen sollte aktuell, aber ähm, so grundsätzlich, dafür würde ich mich sogar verschulden. Noch mehr, als ich sie dich ohnehin schon bin. <lacht>
1: Ja, naja, also ich bin sowieso so, ich kannte das zum Beispiel vor Mina, die ist ja so ein mega krasser Justin Bieber-Fan, da kannte ich auch dieses krasse Fandom-mäßige überhaupt gar nicht. Also ich war halt irgendwie immer so Fan von allem, von Tokyo Hotel und dann hatte ich mal so zwischendurch, war ich mal Fan von so einer richtig Hardcore-Metal-Band, die hieß, glaube ich, The Cure oder sowas und die hatten dann, also habe ich mir mit 13 bei meiner Tante eine CD von denen gewünscht, da war auch auf dem Cover, waren dann so, ähm, ja, so also Männchen aus Papier geschnitten, die hatten sich alle aufgehängt. Und meine Tante hat sie sich dann auch gerade, hat mich dann angesprochen und gefragt: Sag mal, ist das, ist das hier die richtige CD, die ich hier für dich rausgesucht habe? Und ich so: Ja, ja. Und dann, ja. Äh, also ich war echt so ein bisschen Fan von allem und deswegen kannte ich das so krasse. Und ich, so, ich habe da halt auch noch nie so polarisiert.
0: Außer bei so gestört, aber geil. Ich würde gerade sagen, jetzt geht's ja nur noch mitgestört, aber geil, Weiß und Lisoso, dass du richtig Hardcore-Fan bist. Geht mir ja ähnlich. <lacht> geht mir sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, ich bin von allen Fans, Ich liebe sie alle. Auch Kapi. Le, 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 le. Grüße gehen raus ja, an aber ich.
0: selbstverständlich. Grüße gehen raus <lacht> an Capital Bra, der den Namen für unsere letzte Folge gewidmet hat. Das war sehr, sehr lieb. Wir haben vorhin schon mal darüber geredet, dass du von Sangria in der Vergangenheit schon dich übergeben hast. Das heißt, das war ja schon mal ein Anzeichen für so eine leichte Alkoholvergiftung. Offene Alkoholvergiftung folgt ja meistens der Kater. Und ich habe aus der Community die Frage bekommen, was gute Mittel gegen Kater sind. Also die Frage an dich, wie verbringst du einen richtig verkaterten Tag?
1: Ähm, das wäre ja schon das ein oder andere Mal passiert und tatsächlich lege ich mich dann oder knie ich mich dann <lacht> wie so ein Sklave auf den Boden, verbringe den ganzen Tag auf dem Boden, während ich mich hin und her wippe und hoffe, dass ich einfach nicht sterbe in den nächsten sechs Stunden und dann ist es halt irgendwann vorbei. Ja, Also ich habe dann <lacht> Richtig traurig, aber tatsächlich läuft das bei mir so ab und dann währenddessen bete ich dass ich und schwöre, dass ich nie wieder Alkohol trinke und dann ja zwei Tage später trinke ich wieder Alkohol. Aber bei mir läuft das echt so ab, ich habe gar kein Mittel, ich bin da ja, irgendwie gar nicht so gut. Also außer, wenn ich dann tatsächlich wieder was drin behalten kann, dann esse ich übelst gerne Pommes oder irgendwas Fettiges, das geht dann. Aber so für den akuten Kater wüsste ich auch gerne Tipps, gib sie mir. Was hast du denn für Tipps?
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt einen richtig verkaterten Tag habe und wach werde und mir denke, also, also so ein richtig schlimmer Kater ist ja eigentlich, wenn man wach wird und das Gefühl hat, man ist immer noch betrunken. Das finde ich so ein richtig unangenehmen Kater, weil du das Gefühl hast, scheiße, du hast jetzt schon versucht zu schlafen die ganze Nacht und bist irgendwie jetzt auf demselben Stand wie vorher. Das finde ich richtig unangenehm, aber bei mir hilft dann wirklich tatsächlich den ganzen Tag einfach ähm, fressen bis zur Besinnungslosigkeit. Also ein Fertiggericht nach dem anderen in den Ofen knallen und da wirklich äh, nonstop essen weil irgendwann ist es dann halt auch einfach wieder gut, wenn dann so ein bisschen der Körper wieder so Elektrolyte zu sich genommen hat und viel Wasser trinken, ganz, ganz wichtig. Ähm, Im besten Fall kein eiskaltes Wasser, weil dann muss man sich übergeben, das ist nicht gut, weil es den Magen wieder angreift. Oder ansonsten viel in der liegenden Position verbringen, Netflix schauen, ähm, zocken, sich halt mit irgendwas ablenken, manchmal gehe ich auch ins Studio, ähm, auch wenn der Kopf wirklich komplett matsch ist und es einem schwerfällt, sich auf was zu konzentrieren, aber wenn man dann einmal den Punkt gefunden hat, sich auf was zu konzentrieren, vergisst man auch zumindest für eine Zeit mal den kater ein wenig
1: ja, das und ist schon andere krasser.
0: auch noch eine andere möglichkeit ist natürlich konter trinken aber davon möchte ich abraten weil damit verschleppt man das ganze nur dann auf den nächsten tag
1: ja, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht, weil ich mich dann einfach wie ein harter Alkoholiker fühlen würde, wenn ich wenn es ich schon hasse, wieder Alkohol zu mir zu nehmen oder überhaupt irgendwas zu mir zu nehmen, dann irgendwie wieder Alkohol zu trinken. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie das drin bleiben soll. Aber ja, das so Wasser trinken, ja, kann ich dann auch irgendwann. Aber bei mir ist erstmal so kotzen, bis sich mein Inneres nach außen gewendet hat. Und dann ähm, irgendwann wird es dann halt besser und dann kann ich auch wieder was trinken.
0: Ja. ja, richtig unangenehm ist, wenn man dann doch irgendwie geschafft hat, was zu sich zu nehmen und dann irgendwie eine halbe Stunde nach dem Essen wieder das Bedürfnis hat zu kotzen und das Essen wieder rauskommt so unverdaut, das ist richtig unangenehm. Also der, das beste Mittel gegen Kater, um jetzt hier mal auch den Bildungsauftrag zu erfüllen, ist einfach weniger trinken von vornherein.
1: Du bist echt so das Aushängeschild für weniger trinken.
0: Ja. Ich bin das Aushängeschild, äh, ja allgemein ist dieser Podcast Aushängeschild für sehr, sehr gemäßigten und gesunden Alkoholkonsum. Doch, das würde ich schon so stehen lassen.
1: Absolut, 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 ja. <lacht>
0: Wenn wir gerade über Dinge reden, von denen es uns schlecht geht, äh, ich, es gibt eine wahnsinnig schlechte Rapperin aus den USA, die heißt Millie B und die hat äh, aktuell einen Track draußen, der heißt ja, m 2 B. Ja, und der ist, äh, der ist über äh, TikTok und über Instagram Reels wahnsinnig populär geworden. Und das Ding ist aber, das Instrumental von dem Song ist richtig geil, weil diese Bassline so übelst schön wummert. Also ich würde mir wünschen, dass dieser Song nochmal ohne ihr Vocal rauskommt. Das gibt bei Soundcloud tatsächlich eine Instrumental-Version. Solange das noch nicht der Fall ist, würde ich trotzdem Millie B mit m 2 B zu unserer Playlist hinzufügen und hört einfach mal auf die Bassline, weil es wirklich sehr, sehr geil Hast du irgendwas Cooles Musikalisches?
1: Ich muss sagen, das habe ich auch gefunden, aber ich konnte es mir leider nicht runterladen, weil es das nicht in einer ordentlichen Version gab. Und so schlecht finde ich die tatsächlich irgendwie nicht. Also, ich finde es jetzt nicht so, so viel schlechter als, wie heißt denn der Drum and Bass Song? Den, so, den, den spielst du so übelst gerne. Wie heißt der denn? Take Me as I am? Ja, genau. Da ist doch der Vocal genauso. Also das, das klingt irgendwie, als ob da jetzt im nächsten Moment der Sänger einschläft.
0: Findest du? Ich finde Take Me As Am hat eines der besten Hip-Hop-Vocals der letzten 20 Jahre, also weil es so wahnsinnig emotional vorgetragen wird. Aber <lacht> das, Hä? Ist, so
1: wahnsinnig emotional? Der Kunde, der schläft fast ein beim Singen, das kannst du doch nicht ernst meinen.
0: Ich finde schon, ich finde der bringt sehr, sehr viel rüber, also gerade auch diese Kernaussage des Songs, also entweder du nimmst mich so wie ich bin oder du ja, die Kernaussage, halt zu, die wie ist schön, aber so, m 2 B schon,
1: ist auch eine schöne Kernaussage, finde ich. Was ist
0: denn die Kernaussage von <lacht> m 2 B? Die Kernaussage von m 2 B ist doch einfach nur, dass sie 16 Jahre alt ist und irgendwie die Geiste. Das ist doch keine Kernaussage. Aber diese Baseline ist sehr, sehr geil. Und ich habe auch schon geguckt, es gibt auch keine vernünftigen Remixe von dem Ding. Ich habe überlegt, ob man vielleicht irgendwie die Baseline extrahiert kriegt, aber selber einen Remix dazu machen, ich weiß nicht. Irgendwie ja. ist der Song halt auch echt scheiße. <lacht>
1: Ja, aber das scheiße kann man halt auch nichts machen, ne? Nee, pff, äh, aber ich finde äh, tatsächlich, finde ich nicht so schlecht. Ich habe das schon gefunden und ich finde es echt nicht so schlecht. Wollte ich tatsächlich irgendwie mal auch mal auf einem Gig spielen, aber ich habe es noch nicht in einer, Spiel einer Spielbahn-Version gefunden. Also ich finde es lustig. Hast ich du find's, irgendwas find's Cooles anderes für die Playlist? Also ich würde mal sagen, Take Me As I Am kommt jetzt auf diese Playlist drauf und dann hört sich jeder mal Take Me As I Am an.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht schon auf der Playlist drauf ist. Aber wenn es noch nicht drauf ist, kommt es drauf.
1: Ja, also ich möchte mal bitte hier ein Stimmungsbarometer, ob das ein guter Track mit emotionaler Stimme ist äh, oder nicht. Oder, also es ist schon ein guter Track, weil es Drum and Bass und Drum and Bass ist halt einfach geil. Aber äh, Und es ist Chris Lorenzo der,
0: und Chris Lorenzo ist einfach geil, ich, egal in welchem Genre. Ne? Wollen wir mal so stehen lassen.
1: Apropos hier, ähm, der hat doch jetzt erst einen Remix rausgebracht, glaube ich, von Word. Das, also ich habe den Unterschied zum Original noch nicht gefunden, aber das können wir auch gerne mal zur Playlist hinzufügen.
0: Du hast den Unterschied zum Original nicht gefunden. Das sind immer die besten Remixe.
1: <lacht> ja, irgendwie klingt aber das für auch. Aber
0: wenn wir gerade so bei Playlist-Tracks sind, ich habe äh, einen Song gefunden, den ich wahnsinnig liebe, wo ich den Unterschied zum Original aber deutlich gefunden habe, nämlich im Gegensatz zum Original kommt dieser Song einfach mal aus dem Knick und äh, geht ordentlich nach vorne. Und zwar von den fantastischen Ostblock-Schlampen, auch unseren lieben Leipziger Kollegen. Sunglasses at Night finde ich ein wahnsinnig gelungenes Remix. Weil es ist zwar Slap aber es klingt halt nicht so 0815 Slap House mäßig, sondern es ist halt schon irgendwie, irgendwie geil. Also haben sie, gut, es klingt überhaupt nicht nach den ostblock aber ich kann auch nachvollziehen, dass es für die jetzt nicht so Sinn macht, so typisches Crowd-Control-EDM-Festival-Gedöns rauszubringen. Wer soll sich das aktuell auch geben?
1: Aber findest du, die haben so einen krassen eigenen Stil, also was sie jetzt so produzieren? Weil ich habe immer so das Gefühl, die richten sich schon eher so nach dem, was gerade so aktuell ist.
0: Na, die, die machen das immer so abwechselnd. Die bringen immer zwischendrin mal so einen aktuellen Commerz-Style raus und dann aber auch wieder so eine typische Ostblock-Schlampennummer. Also zum Beispiel, äh, so wenn ich jetzt so an Sachen wie Apache Anthem denke oder ähm, The Dab is Dead, das ist schon so dieser typische Ostblock-Schlampen-Style, wo es halt wirklich einfach nur auf die Fresse ballert. so. Und ähm, dagegen ist Sun is at Night, ja, also das hätte ja jeder bei Hexagon veröffentlichen können. Es klingt halt einfach nach einer typischen Hexagon-Produktion. Aber da man ja in der Szene, zumindest in Deutschland, relativ gut weiß, dass Markus Lange tatsächlich ein sehr talentierter Producer ist, möchte ich da auch gar nicht sowas wie Ghost-Producing-Gerüchte oder so in den Raum stellen. Sondern ich glaube, die haben halt einfach wirklich sehr, oder er hat einfach sehr eine sehr gut passende Produktion für das Label angefertigt. Ja, das traue ich ihm durchaus Die hatten zu. doch
1: auch jetzt so einen, ähm, davor hatten die doch so ein Release, da kam dann so ein bisschen Stranger Things. Heißt das Stranger Things? Ah, ja, ja.
0: Du meinst die Fernsehserie, ne?
1: Ja, genau. Also dieses du -di -du -di -du -di -du -di. so dieses sehr außerirdische, bisschen unterschwellige ich-fress-dich-gleich-auf-Sound. So, das äh, fand ich, war halt auch so ein bisschen angelehnt an das, was da in dem Moment gerade so ein bisschen hip war. Ich muss auch sagen, die,
0: die Promo Kampagne zu dem Song Virus haben sie auch super gut durchgezogen. Die zieht sich ja bis heute. Also wir dürfen ja bis heute noch keine Clubs wieder aufmachen. Haben sie ja, auch super, super gemacht. Ja. Und den Ostblock Ostblockschlampen Mundschutz gibt es immer noch für 1995, glaube ich.
1: Ja, und Board in the House ist immer noch, sind immer noch alle.
0: Das stimmt allerdings, da hat auch Hugel irgendwie den richtigen Riecher gehabt. Besonders alle, die das, diesen Song wieder aufgewärmt haben, der ja anscheinend auch schon etwas älter zu sein scheint. Ich habe ihn erst durch Corona kennengelernt und lieben gelernt.
1: Ach krass. Ja, ich, ja, ich erst, kannte den
0: vorher gar nicht.
1: Ja, ich habe auch, ähm, wie hieß der, ähm, der neue Song von, ähm, wie heißt denn die Rapperin hier ganz berühmt? Cardi B? Nee, wer heißt mhm. die andere? Ja, Cardi die B, Konkurrenz? Ja, ja, ist Web von Cardi B? Ist sie, ja, what, ist das ist von B. Nicht von Nicki Minaj?
0: Nein, das ist nicht von Nicki Minaj, das ist von KDB.
1: Okay, ja, jedenfalls da ist ja auch so ein Vocal drin, der ähm, schon super alt ist. Ähm, der der, der Ich habe den Song kommt.
0: tatsächlich noch nie im Ganzen gehört. Ich kenne den auch wieder nur durch Instagram Reels und TikTok, weil das da ja da auch wieder so ein übelst gehypter Song ist. Aber das dauert bei mir immer so ein bisschen. Ich bin ja auch schon was älter. Ich habe auch diesen Anschluss an die junge Community ein bisschen verloren. Wie lange das bei mir gedauert hat, bis ich mich mal mit Savage Love angefreundet habe. Da haben es schon alle gefeiert.
1: Ja, nee, also, so also damit TikTok kann ich mich irgendwie Song. auch immer noch nicht so richtig anfreunden. Ich weiß nicht. Ja,
0: mir wurde jetzt ein schönes Remix zugeschickt, ist halt leider Hardstyle, kann ich leider gar nichts mit anfangen. Aber <lacht> leider nein, leider schon, gar nicht. Das Ding kommt demnächst, denke ich, auch nochmal von irgendeinem größeren Act, bin ich mir relativ sicher, in ein hausiges Gewand. Also vielleicht macht es ja der Pünty oder lässt machen. Das wäre ganz nett. <lacht> da kann man Savage Love dann doch auch mal im Club spielen, ja. ohne da die ganze Stimmung zu killen vom Tempo her.
1: Da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Was sind denn so Tracks, die du früher mal gehört hast und jetzt überhaupt gar nicht mehr hören kannst?
0: Oh, das ist spannend. Ich würde sagen, also so, du redest jetzt schon vom Privaten, nicht vom, vom Auflegen her, oder? Ja,
1: nee, nee. Da kann ich auch gar nichts mehr hören. beim Aufsehen. Also privat das ist es
0: zum Beispiel äh, Mr. Sexo Beat. Also das ist so ein Song, den spiele ich beispielsweise jetzt am Samstag auf der Hochzeit, habe ich den gespielt, weil ich weiß, dass der bei den so Mit 30ern ganz gut funktioniert, weil das ja schon ein cooler Hit war. Aber privat würde ich mir Mr. Sexo Beat überhaupt gar nicht mehr anhören. Also das ist irgendwie... Das war damals so over the top. Auch Prayer in Sea ist auch so ein Ding. Spiele ich auch wahnsinnig gerne, wenn irgendwie schönes Wetter ist. Habe ich auch, als es rauskam in diesem Jahr, war das auch der Song meines Sommers. Aber ich kann es privat mir jetzt auch nicht mehr so wirklich geben.
1: Ja, ja Prayer in Sea finde ich immer noch geil. Aber ja, Sex Beat kann ich tatsächlich auch irgendwie gar nicht mehr hören. Aber so, das ist auch voll, ja, so ein bisschen out jetzt. so die Like a G6, genauso. Was? Oh Gott. Like a G6
0: kann ich privat auch nicht mehr anhören. Aber... Den habe ich halt auch damals, den habe ich bestimmt zwei Monate auf Endlosschleife gehört. Also ich war wirklich, gerade so in meiner Jugendzeit war ich so ein Endlosschleifenhörer Mensch. Das bin ich auch heute eigentlich noch, wenn mir ein Song gefällt, höre ich den ganzen Tag. Aber das macht einem dann auch schnell die Songs kaputt. Wenn man dann irgendwie Like a G6 400 Mal gehört hat, hat man dann halt irgendwie das Interesse verloren.
1: Ja, so ging es mir auch mit Blinding Lights. Aber wobei ich mich frage, was,
0: was ja, Blinding Lights konnte ich ja noch nie leiden. Mittlerweile finde ich es ganz cool. Aber ähm, was ich mich frage ist, was macht eigentlich Dev, die Sängerin von Like a G6? Sie hat ja danach noch diesen Dancing in the Dark rausgebracht als Solo-Künstlerin, aber danach hat man von der nichts mehr gehört und ich fand, die hat so eine geile Stimme für Elektro-Releases. Die sollte mal wieder jemand unterm Ofen vorholen, also vielleicht Wise? Wie wäre ja. denn das? Ihr habt doch für nächste Woche bestimmt noch kein Release geplant. <lacht> da könnte man doch Dev vielleicht mal einladen, einfliegen hier für einen Swanny. Ja, und schauen, ich glaub, ob die vielleicht was Schönes reinsingt.
1: Ich glaube, Dua Lipa hat jetzt äh, die Macht im Hausbereich. Aus der, oh,
0: Dua Lipa ist... Ja. Äh, das ist, als würdest du meine Notizen lesen. Dua Lipa ist ein richtig gutes Stichwort. Nämlich auch was, weil du gerade diese Frage gestellt hast, ähm, Dua Lipa, das Album Future Nostalgica oder Nostalgia wurde ja so wahnsinnig gehyped, dass es rauskam und ich habe das nie angehört und habe jetzt am Mittwoch letzte Woche Karaoke moderiert in Dresden und da hat äh, eine junge Dame zwei Songs aus diesem Album gesungen, die ich gar nicht kannte und jetzt feiere ich das Album auch. Jetzt, wo es irgendwie schon dreiviertel Jahre alt ist, fange ich an, dieses Album zu hypen und muss sagen, es tut mir jetzt auch leid für Dua Lipa, dass Lady Gaga alle Video Music Awards bekommen hat und sie nicht mal nominiert war, weil es wirklich ein sehr stabiles Album ist.
1: Ja, absolut. Also ich finde das auch richtig, richtig geil. Ich habe das auch mal auf irgendeiner Autofahrt jetzt vor einem Monat oder so, das ist ja schon Ewigkeiten eben raus, habe ich auch erst vor kurzem gehört. Also ich weiß nicht, Promo war jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht so am Start, obwohl waren ja ein paar Singles, die dann übelst im Radio gelaufen sind, aber für das Album habe ich irgendwie gar keine Werbung so richtig empfangen. Deswegen habe ich mir das erst so spät angehört und ich muss auch sagen, das ist echt ein richtig gutes Album, Also es gefällt mir auch richtig gut. Manche Tracks sind halt so ein bisschen eintönig, aber ansonsten, Richtig geil gemacht.
0: Was mir aufgefallen ist, so bei Dua Lipa, The Weeknd und Lady Gaga merkt man eigentlich irgendwie, dass die 80er dieses Jahr so ein richtig krasses Revival feiern. Also alle drei Alben haben sehr krasse 80er-Einflüsse. Also bei The Weeknd und Dua Lipa ist es noch ein bisschen krasser zu hören. Bei Lady Gaga hört man schon raus, dass da viele House-Producer auch mit am Werk waren, die etwas zeitgemäßer noch Einflüsse mit reingebracht haben. Aber es ist schon alles sehr 80 style und das finde ich irgendwie geil.
1: Also bei dem Lady Gaga Album finde ich das jetzt nicht so mega krass. Also das fand ich ist halt so voll dieses, ähm, ja so ein bisschen ähm, Cosplay-Style mäßige und da gibt es ja auch diese Szenen von der, wie hieß denn die? Ah, das war hier die diese krasse Kämpferin. Die, Xenia? Ja, genau. Xenia. Da gab Aber war das nicht
0: auch eine 80er-Jahre-Serie? Oder war das 90er? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
1: Also ich glaube, es sind 90er, weil ich habe auch noch Xenia im Fernsehen geguckt. Hm.
0: Jetzt bräuchten wir DC Mark. Der wüsste das auf jeden Fall. Der <lacht> wir können uns genau sagen, wann die erste Folge, und wann die letzten gelaufen ist und wann <lacht> ja. das wieder wiederholt wird bei Tele 5. Und wann, aber <lacht> wann man die
1: Titten gesehen hat in welchen Filmen,
0: ne? Hat man bei Xenia nicht permanent die Titten gesehen? War das nicht das Konzept so ein bisschen?
1: <lacht> ja, aber richtig frei. Ja, Nippelalarm auf jeden Fall.
0: Aber richtig krass. Ich habe jetzt übrigens wieder so eine Bewegung bei Instagram gesehen. Es ist grade, gibt gerade wieder eine neue free Nipples bewegung Ganz viele von den Leuten, denen ich folge, haben jetzt ihre äh, unverhüllten Brüste bei Instagram reingestellt, um dagegen zu protestieren, dass man als Frau keine nackten Nippel zeigen darf bei Instagram. Das finde ich sehr, sehr mutig. Finde also, ich
1: richtig gut, ja. Also mir, gef also mir, mir gefällt das auch. <lacht> Aber bist du dann die <lacht> Nächste, die hier, hier, hier,
0: ihren unverhüllten Oberkörper bei Instagram online stellt?
1: Nee, ich glaube, dafür habe ich zu wenig Selbst. Bewusstsein. Also ich finde das schon mega krass. Ich finde das auch eine richtig coole Aktion, weil ich, mich regt das auch immer auf, wenn ich irgendwie so durch irgendeine Gartensparte laufe. So mein Hobby, durch Gartensparten laufen. Aber es also ist so generell und dann steht dort halt irgendwie immer irgendein so ein Opi, der sich übelst geil fühlt, weil er dort seine Plauze in der Sonne zeigen kann und äh, ja, dann steht seine Frau daneben und muss halt BH anziehen. Ich verstehe nicht. Was ist das Konzept? Warum? So, also ich finde das schon geil. Ich finde die Bewegung gut und äh, stehe da voll dahinter, auch wenn ich es selber eben nicht mache, weil ich dafür zu schüchtern bin, glaube ich, und zu großer soziale Angst habe, aber ähm, so im Allgemeinen, ich unterstütze dies. <lacht>
0: ich ja, da ich gerne ich finde das jetzt allgemein auch nicht schlimm, also ich sag mal so, es gibt ja auch viel in der ästhetischen Fotografie, was dann mit Pornografie genauso viel zu tun hat, wie Kochrezepte mit Pornografie zu tun haben, sondern wo halt einfach nur ästhetisch äh, was ins inszeniert ist so und ich finde sowas ist auf Instagram durchaus, durchaus angemessen. Also ich würde mir jetzt nicht wünschen, dass jetzt Katja Krasavice und Michaela Schäfer nächsten Monat anfangen bei Instagram, sich ständig komplett nackt zu zeigen. Ich glaube, das wäre auch jetzt nicht so der beste, hey, beste Message an die Jugend.
1: Ist das nicht das ja. Konzept von denen?
0: <lacht> ja, aber die machen das ja nicht bei Instagram. Die, die leiten ja die Jugend... Jugendlichen auf Pornoseiten und zeigen dann da ihre Brüste. Aber ich finde so auf also so Pornografie Only sollte jetzt, heißt ja, das. Onlyfans, ja. <lacht> Onlyfans. Ich lese mal mal wieder, wie viele Onlyfans-Nutzer oder Leute, die bei Onlyfans Geld verdienen, mittlerweile Immobilien werden. <lacht>
1: Das ist schon echt krass, aber ich finde äh, auch Onlyfans, habe ich mir auch verschiedene Dokus angeguckt, und da geht es ja auch quasi darum, dass du äh, auf Onlyfans auch halt so selbstbestimmten Content bringst und dadurch nicht so in dieses äh, in diese Pornomaschinerie quasi reingerätst, Sachen machen musst, die du eigentlich gar nicht willst. Also ich meine klar, auch auf Onlyfans muss man sicher nutzerorientiert handeln, aber ähm, so im Allgemeinen kannst du dann halt viel mehr selber bestimmen musst. Da steht nicht irgendwie so der geile Onkel im Hintergrund und erzählt dir, was du eigentlich jetzt machen musst. Und wie du dich bewegen musst und stöhnen musst. Ich bin nämlich übster Experte in Pornos, in Pornos, wie ich gerade merke.
0: Ich merke gerade Gartenspaten <lacht> und Pornografie, das sind so deine Hobbys neben dem Auflegen. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Auch Aber Garten wieder was, was Zwerge, du mit ja. DC
0: Mark gemeinsam hast. Ich finde, du bist so ein würdiger Ersatz. Das ist unglaublich.
1: Also ich muss sagen, der Mark, der hat eine wundervolle Stimme und er wird hier auch schmerzlich vermisst. Ähm, das stimmt also allerdings.
0: Ich hoffe, dass wir nächste Woche dann wieder in alter Besetzung hier diesen Podcast aufzeichnen können. Ich würde mich mich sehr freuen. Du hast in sehr guter Stellvertretung, habe ich schon im Vorgespräch festgestellt, ähm, heute den Dreier im Podcast vorbereitet. Habe ich das richtig aufgenommen?
1: Ja. <lacht> und äh, in Kooperation mit deinem liebsten Schwesterchen, Mina.
0: Das ist sehr lieb, dass ihr euch da zusammen Gedanken gemacht habt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also wenn du möchtest, können wir kommen zum Dreier im Podcast.
1: Also ich habe diese Frage ausgewählt, weil ich da schon ein paar Hintergrundinformationen bekommen habe. Ähm, und zwar, welche Instrumente hast du denn so gespielt? <lacht>
0: Das ist, das ist ja wirklich so eine, so eine richtig schöne Bloßstellungsfrage für jemanden, der produced. Ich habe versucht, Instrumente zu spielen. Ich habe angefangen Harmonika zu spielen eines Tages mal bei der Musikschule Fröhlich. Vor einigen Jahren, ich war genau, glaube ich, einmal oder zweimal da und hatte dann keine Lust mehr, Harmonika zu lernen. Im Gegenzug dazu hat meine Schwester parallel Glockenspiel gelernt und das auch sehr, sehr lange und sehr intensiv. Also die hat das besser durchgezogen. Und dann hatte ich irgendwann nochmal so diesen, da hat unsere Oma meiner Schwester und mir dann äh, Gitarren geschenkt und da hatten wir diese Ambition, Gitarre zu lernen. Aber auch das hat sich irgendwie im Sande verlaufen. Also so wirklich... Gelernt, irgendwas zu spielen habe ich nicht. Ich habe jetzt im ähm, Sommer über äh, bei der netten Frau, die immer mal bei mir Pizza gebacken hat, die hat ein Klavier bei ihrer Mutter im Haus stehen und da habe ich dann versucht, anzufangen, Klavier zu lernen, aber war auch einfach zu selten da, um das dann irgendwie weiterzuführen. Und ich habe hier halt keinen Platz für ein Klavier. Aber Klavier wäre was, was ich wahnsinnig gerne lernen würde, weil mir das halt auch fürs Producen was bringen würde. Ja, und bei absolut. Dir?
1: ja, also Klavier will ich auch gerne lernen. Also, ich habe ja eigentlich total viele Instrumente in meiner Vita stehen, also ich kann alles spielen, aber <lacht> nee, eigentlich kann ich äh, gar nichts so richtig spielen. Ich äh, habe mal Geige gespielt, so um für ein paar Jahre, äh, aber ich meine, in der Jugend, da hat man dann andere Sachen im Kopf als Geige spielen, deswegen hat das dann irgendwann mal aufgehört, so mit 14. Und dann habe ich tatsächlich auch äh, Gitarre gespielt, habe da so einen Volkshochschulkurs gemacht im Gitarrespielen und ähm, dann hatte ich da eine Privatlehrerin, bei der war ich dreimal und dann hat sie bei meiner Mutti angerufen und hat gesagt, dass sie mich nicht mehr unterrichten will. Oh, warum? Ja, ähm, ich, also, sagen wir es so, ich fand die Lehrerin ziemlich nett. Und äh, wenn ich jemanden nett finde, dann habe ich oder hatte ich als Jugendliche immer die Angewohnheit, den so ein bisschen zu provozieren und zu ärgern. Und äh, dann habe ich die halt, habe ich halt halt nicht so richtig gemacht, was sie von mir wollte, und sie war dann wahrscheinlich so überfordert davon, dass sie mich dann halt einfach aus dem Gitarrenunterricht rausgeschmissen hat. <lacht> Ja, total unangenehm. auch auch also also sie hat ja auch, also mit Ich habe mit ihr kein Wort gesprochen, sie hat dann nur mit meiner Mutti geredet und dann war es halt auch schon wieder vorbei. Ja, das war ein bisschen schade und seitdem äh, bringe ich mir das alles so ein bisschen selber bei über äh, so Skillshare und äh, YouTube und äh, so, da findet man ja auch super viel. Es ist halt nicht so viel Theorie, sondern mehr Anwendung, aber das heißt ja auch nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Ja, und eben produzieren, eben ein bisschen Akkorde spielen auf dem Klavier oder auf dem äh, Keyboard oder so, das geht auch. Und Noten lesen und sowas, da hat mir die äh, ja, Geigenzeit schon ein bisschen was gebracht. Aber über die, äh, über die Gitarrenlehrerin bin ich auch immer noch ein bisschen traurig, dass ich die verloren habe.
0: Ja, das glaube ich. Das ist, glaube ich, auch so, äh, gerade als Jugendliche, dann so ein, so ein ganz komisches Zeichen, wenn die Gitarrenlehrerin sagt, sie hat keine Lust mehr, dich zu unterrichten. Das ist schon... Joa, ja, nicht das ganz nett. Der,
1: ja. Aber das hatte ich irgendwie so öfter in meiner Jugend, da bin ich immer sehr, sehr angeeckt.
0: Krass. Mit, ja. Hätte ich dich jetzt so gar nicht eingeschätzt, aber ich kenne dich ja auch erst, seit du, naja, ich nenne es mal erwachsen bist.
1: Ja, das stimmt. Mina hat mich gesehen. So nicht richtig gezähmt. erwachsen sind wir ja
0: alle nicht. Ja, das stimmt.
1: Ja, ein bisschen Kind muss ja auch noch drin sein. Ja, nee, ich war da immer sehr rüpelhaft. Ich habe auch schon, äh, als ich so ganz kleines Kind war, bin ich immer mit meinem Dreirad den Leuten zwischen die Füße gefahren oder zwischen die Beine gefahren und fand er das einfach total lustig.
0: Und ja, das finde ich jetzt aber auch lustig. <lacht> also ich finde, das ist lustig, durchaus. Ja,
1: meine Mutti fand das nicht ganz so lustig und dann habe ich auch beim Bäcker immer, wenn die Bäckerin sich umgedreht hat, habe ich irgendwelche Schreigeräusche gemacht und die Bäckerin hat sich dann immer schnell umgedreht und dachte immer, dass meine Mutti das war. So ein Kind war ich. Also richtig, oh, also richtig, richtig gemein. gemein. Ja, ich war richtig gemein. Aber ja, vielleicht war das einfach meine unterdrückte Homosexualität, die da rausgekommen ist.
0: Ja, jetzt kannst du sehr ja ganz offen leben. Egal, was Capital Bra dazu sagt oder halt nicht.
1: Ja, aber tatsächlich wurde ich da auch schon ein bisschen äh, im, äh, ich muss jetzt rauspiepsen, in, äh, bei wurde ich auch schon ein bisschen abgemahnt von verschiedenen Personen, weil die äh, meinten, dass es nicht so gut aussieht, wenn eine DJ immer ihre Freundin mitbringt und mit der Freundin dann rumknutscht im Hintergrund, ähm, dass ich das bitte nicht so sehr offensichtlich machen soll, weil das stört ja das Bild des Zuschauers. Also das, das
0: ist ja eine Frechheit, das ist ja eine absolute Frechheit.
1: <lacht> das stimmt, ja. Also so im Nachhinein. Fand ich das auch echt krass so. Ähm, ich weiß nicht. Also ich habe mir jetzt noch nie, irgendwie, wenn ich mir SK angesehen habe, habe ich mir noch nie vorgestellt, wie ich mit dem Sex habe, während er auflegt. Aber wahrscheinlich war das so die Auffassung. Also wenn eine Frau auflegt, dann muss die quasi das größte, die größte Verfügbarkeit anbiedern, wenn sie auflegt.
0: Oh, ich dachte, da sind wir 2020 wirklich drüber hinweg. Das macht mich sehr traurig und betroffen, das zu hören. Aber ich <lacht> ja. glaube, du kannst das ganz gut handeln, oder? Du gibst da wahrscheinlich relativ wenige fax drauf.
1: Nee, also ich finde auch eigentlich das Prinzip so von David Puentes und äh, anderen DJs, die so ihre Familie in den Vordergrund stellen, auch hier Martin macht das ja auch immer mit seiner Familie, dass er die immer zeigt und zeigt, dass das Familienleben wichtig ist, finde ich äh, ein viel besseres Konzept, als halt ständig diese einsamen DJs wie zum Beispiel DC Mark... <lacht>
0: Und, nee. Lara <lacht> DC Mark und Lara Likör.
1: Die mag und Lara Likör. Nein, äh, aber so das Konzept finde ich halt viel besser, dass äh, in einer Gesellschaft, in der sowieso viele Leute schon beziehungsunfähig sind, weil sie gar nicht mehr so richtig das auch vorgelegt bekommen und ähm, man eben mal die größte äh, sexuelle Verfügbarkeit zeigen muss, dass sie eben dann auch mal vorgelebt kriegen. Nee, es geht auch in der Beziehung. Man kann auch in der Beziehung Sachen handeln. Man kann das auch mit einer Familie schaffen, rumzureisen und ein Superstar-DJ zu sein. Das finde ich halt irgendwie... Man kann das
0: Showbusiness auch äh, ohne Einsamkeit bewältigen, das stimmt allerdings.
1: Also ich finde, so also generell, ich meine, man hat ja auch immer eine Vorbildfunktion so, wenn man in der Öffentlichkeit steht und deswegen finde ich das auch total, also fand ich, das Konzept ist mein, oder ist mein persönliches Konzept, dass ich das auch mit Mina ganz öffentlich lebe oder, also ich muss es nicht jedem auf die Nase binden, so viel ist halt auch klar. Ich meine, wenn dann, wenn du dann vor deinem Bildschirm sitzt und traurig bist, weil du wie schon wieder ein Bild von Mina und mir siehst, <lacht> das ist, äh, möchte ich dann natürlich auch nicht. Ähm, aber Sag mal so, ich so bin jetzt nicht
0: so, so, so traurig, wenn meine Schwester glücklich ist <lacht> und ein erfülltes Sexualleben hat. Da gibt es wirklich schlimmere Dinge, die mich mehr belasten.
1: Nee, aber ich meine so generell, so was, wenn man dann ständig nur verliebte Pärchen sieht, das ist natürlich ja, auch jetzt nur nicht Ja, wenn es nur Couple-Content so ist,
0: ist, also so allgemein dieser übertriebene Couple-Content, den finde ich auch anstrengend bei Instagram, aber so prinzipiell halt, da ging es ja nur um die Aussage, dass du nicht irgendwie, sag ich jetzt mal, an der Bühne oder was auch immer, oder wenn du irgendwo bei einem Geek bist, deine Freundin mitbringen und mit der rumknutschen sollst, das finde ich ja dann schon, das hat ja mit Social Media dann auch gar nichts zu tun.
1: Ja. Absolut, aber das ist irgendwie so, ja, aber ich denke so generell im Musikbusiness und so auf den ähm, kommerziellen Partys ist das schon noch relativ, also ist noch Entwicklungspotenzial da, sag ich mal so, also in der Hinsicht Feminismus und ähm, ja, Aufklärung und sowas. Ich denke, da sind eben auch viele Leute unterwegs, die das eben nicht so leben wie wir jetzt.
0: Die natürlich auch gar nicht von diesem so einem Kontext ausgehen, wenn sie auf eine Party gehen, weil sie da wahrscheinlich hingehen, um mal eben nicht über irgendwas nachzudenken aber ähm, krass, dass es dann so für die Macher und Fädenzieher dahinter dann irgendwie doch noch so ein Problemchen ist hoffen wir mal, dass sich das in den nächsten Jahren dann tatsächlich ändert, aber ich glaube, umso mehr Leute da ein Zeichen setzen umso schneller geht das auch,
1: ja Denke ich auch. Also ich finde auch so das Konzept, dass man es vielleicht jetzt nicht äh, damit die ganze Zeit propagieren muss und ähm, es quasi in den Alltag einfließen lässt, finde ich auch irgendwie viel schöner. Also ich möchte jetzt keine ähm, Influencerin sein, die jetzt nur noch Homo-Content bringt und nur noch für die Homo-Rechte kämpft und so. Ähm, das ist jetzt halt auch also nicht unbedingt mein Ziel, weil ich denke, dass es sich auch viel schneller durchsetzen wird, wenn es einfach als Normalität quasi gehandelt wird und gehandhabt wird und man dann eben als Vorbild dann, wie man damit umgehen soll, gilt und nicht unbedingt... Das immer so herausstellen muss. Also, ich denke, dass es auch Personen geben muss, die das so herausstellen, aber es muss eben auch Personen geben, die das eben als Alltag leben.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, die Zuhörer, Zuhörer merken das schon. Es ist heute wahnsinnig deep. Das finde ich irgendwie auch mal voll beruhigend, einfach mal so ein richtig schönes, tiefgründiges Gespräch zu führen. Du hast noch mehr Fragen vorbereitet, oder? Äh, ich hatte heute Vorstellungsgespräch
1: und da wurde ich die klassischen psychologischen HR-Fragen abgefragt und da dachte ich. Was ist denn HR? Human Resources, das sind die Personen, ah, okay. die andere Leute einstellen. Also die sind im Unternehmen als äh, Personalchefin quasi genau, auf Deutsch. Genau, genau. Ähm, und da wurde ich gefragt, was ich für eine Superkraft haben wollte, wenn ich denn eine hätte.
0: Das ist ja süß. Eine Superkraft.
1: Ja. Deswegen dachte ich, die Frage kann ich, ich ja gleich hätte, mal an dich weiterleiten. Hätte, das
0: ist voll gut, ja. Ich hätte voll gern so ein, so ein vorausschauendes Auge, das heißt so eine Superkraft, bei der ich weiß, wenn ich das und das mache, welche Konsequenzen dann auftauchen. Also, weil das manchmal doch anstrengend ist, wenn man irgendwas macht in guten Glauben und dann hinterher irgendwie so einen kleinen bis mittelgroßen Shitstorm landet, wegen irgendwas, worüber man sich gar keine Gedanken macht, da wäre es schon irgendwie manchmal ganz cool, dann einfach in die Zukunft sehen zu können und zu wissen können, wissen zu können, was passiert, wenn ich jetzt das und das mache. Oder oder sage. Das finde ich irgendwie ganz geil. Also in die Zukunft schauen. Okay,
1: aber stell, stell dir das mal vor und du siehst dann, dass du als DJ äh, nicht deine Ziele erreichst, die du gerne er erreichen möchtest. Was machst ja, du dann? Ja, aber dann habe
0: ich ja, ja, hab ich ja in dem Moment die Möglichkeit, was zu ändern, weißt du? Weil ich ja dann, sage ich jetzt mal so, mein Verhalten ändern kann, bis ich in der Zukunftsvision sehe, dass ich es dann doch irgendwie schaffe. Dann, also weißt du, dann kann ich ja verschiedene Sachen probieren und versuche jetzt nicht irgendwie so wie jetzt zwei Jahre irgendwie so an einer Sache festzuhalten oder an dem, an der Linie festzuhalten, die ich bewege, wenn ich dann weiß, die bringt sowieso oder führt sowieso nicht dahin, wo ich hin möchte, wäre das wesentlich einfacher. Also, die hätte ich gern für mich, diese Superkraft, doch. In die Zukunft schauen, finde ich cool. Da hätte ich auch Corona sehen können und hätte gewusst, okay, von dann bis dann kannst du nicht spielen, lass dir schon mal was einfallen.
1: Die Player kaufe ich mir lieber mal nicht, ne?
0: Naja, die Player hätte ich mir wahrscheinlich trotzdem gekauft, das war viel <lacht> zu weit davor, aber ich hätte vielleicht etwas äh, umsichtiger wäre ich mit Geld umgegangen, ja, wenn ich, nicht alle ich davon auch, gesprochen ja. hätten, im Herbst geht es wieder los.
1: Absolut, ja, also das ist, ist mir auch aufgefallen, dass ich da vielleicht die ein oder andere Investition wahrscheinlich nicht getätigt hätte, dann ähm, hätte ich da jetzt ich hätte ich vor allem mehr gut eher sein. angefangen
0: mit Musikproducen, weil ich jetzt gerade sehe, dadurch, seit ich selber Musik produziere und nicht mehr über irgendwelche Labels oder über irgendwelche Producer gehe, die daran beteiligt werden, ähm, ist ist natürlich auch da der Umsatz ein bisschen nach oben gegangen. Und ich glaube, wenn ich damit irgendwie ein Jahr früher angefangen hätte, hätte ich mir da schon mal eine solidere Basis aufbauen können, auch noch mit Club-Support. Ähm, und ja, hätte dann vielleicht jetzt noch ein relativ stabiles Einkommen nebenher über diese Musikproduktion.
1: Ja, aber, aber das, das...
0: dann jetzt so in Corona anzufangen, war natürlich auch die Möglichkeit dadurch, dass ich halt einfach mal Zeit dafür hatte. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist die Frage ist halt auch, dadurch, dass jetzt äh, keine Clubs offen haben, keine DJs spielen, kauft ja auch keiner dein Lied. <lacht> also hättet ihr Nee, aber
0: stream. Die Leute streamen. Die ja. ja jetzt gerade viel mehr, weil sie halt zu Hause sind. Aber was hast du denn für eine Superkraft auf dem Schirm? Was hättest du denn gerne für eine?
1: Also ich habe im Interview geantwortet, dass ich gerne Probleme lösen können würde. Also so ganz, quasi so richtig schwierige Probleme, also Weltprobleme, Probleme, die die Welt bewegen, <lacht> sagen wir mal so. Weil ich denke, dadurch wäre ich super reich und ich möchte gerne super reich sein.
0: Ich glaube, du wärst nicht nur super reich, aber du würdest halt auch einen guten Einfluss auf die Gesellschaft haben. Ich glaube, das ist was sehr Selbstloses, abgesehen von dem Reichtum. Also ob man dich dann unbedingt immer mit so viel Kohle zuhauen würde, das ist mir dahingestellt. Aber prinzipiell ist es ja nicht schlecht, die Probleme auf der Welt zu lösen. Das stimmt.
1: Also bei Bill Gates hat es geklappt. Aber, ähm ja, der hat aber auch nicht alle
0: Probleme auf der Welt gelöst.
1: Das stimmt, aber er ist dabei. Denn er ist er ein gibt sich Mühe. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber so generell ist es halt eigentlich voll... Also das stelle ich mit mir halt voll gut vor, wenn man eben auch so die Konsequenzen und die ganzen Vernetzungen zwischen verschiedenen Einflussfaktoren dann eben verstehen kann und die so ja, zielführend umsetzen kann, dann äh, kann man die Welt beherrschen, ist meine, meine Meinung.
0: Ja, das klingt sehr gut. Was ist denn deine dritte Frage?
1: Äh, meine dritte Frage habe ich schon gestellt, weil ich dumm bin. Ah.
0: ah, okay, das war die, die du vorhin gestellt hast quasi.
1: <lacht> ja, genau, welche Lieder du mal richtig geliebt hast und jetzt nicht mehr hören kannst. Aber ich habe tatsächlich auf diese Frage noch nicht geantwortet. Äh, und zwar habe ich mal Sonnenmädchen übelst viel gehört. Deswegen kommt Sonnenmädchen von Liso, so, oder? Genau. Also, von Liso. War das im
0: Original von Liso oder war das ja. nur ein Liso Remix?
1: Oh, das, also ich glaube, das war das Original. Also das Lied, das ich mir angehört habe, war von Liso. Damals vor 80 Jahren, als ich Kind war, nee, als ich jugendlich war, ähm, da kam mal Sonnenmädchen von Liso raus und das fand ich richtig toll. Und äh, dann, kam, also ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich ja gar nicht mehr auf der Schiene so ähm, so, so einen leichten, hausigen Style spiele ich ja nicht mehr und höre ich auch nicht nicht mehr, aber damals fand ich das toll.
0: Ja, so Deutschhaus, also an den Anfangszeiten, bevor das wirklich zur Belastung wurde, war, fand ich das auch mega. Also unter meiner Haut habe ich auch richtig abgefeiert, dass oh das ja. rauskam, ja. gebe ich ehrlich ich zu. Selbst, selbst die Immerlacht habe ich relativ noch zelebriert.
1: nee die Immerlacht, da, die, da, 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 das ging danach dann, dann schon aber nicht irgendwie
0: hin. aufgehört ja. ja, die Immerlacht war halt irgendwie nochmal so was, irgendwie was anderes, weil so also dieses gestört, aber geil äh, Deutschhauszeug, das haben halt eher die jüngeren Leute gefeiert und die Immerlacht war halt irgendwie so ein generationenübergreifendes Ding, das fand ich irgendwie geil. Aber mittlerweile kann ich jetzt auch alles nicht mehr hören, also privat. Gestört aber geil würde ich privat nicht mehr hören und auch äh die Immerlacht würde ich privat nicht mehr hören, allgemein Stereo-Act. Aber wenn der jetzt irgendwie mal so eine Open-Air-Veranstaltung ist oder ich mal irgendwo ein Warmup spiele, dann sind trotzdem immer mal gerne wieder Tracks von denen dabei.
1: Ja, also ich finde die auch, also fand die auch mal ähm, toll. Also die Immerlacht pf, ist schon irgendwie nie mein Ding gewesen, aber so gestört aber geil und Liso und so, das war auch irgendwie, da, damals war das mal irgendwie voll mein Ding. Aber irgendwie bin also ich dann voll rausgewachsen. Ja.
0: Sonnenmädchen kommt dann auf jeden Fall auf die... Playlist ähm, von Geschirr geil unter meiner Haut würde ich auch hinzufügen und die immer lacht, ich meine unsere Playlist ist sowieso schon beschissen das kann jetzt auch nicht mehr schlimmer werden hört doch sowieso keine Sau an
1: wie viele Hörer hatten die Playlist jetzt eigentlich?
0: oh das ist eine gute Frage, ich könnte das jetzt direkt in Echtzeit mal schauen, ich versuche dass unser Telefonat dabei nicht abbricht gucke ich mal direkt nach, wer ausschenkt unter dem Namen, wer ausschenkt, muss auch einschütten können, findet ihr auch die Playlist und sie hat 22 Gefällt mir Angaben und geht mittlerweile fast 8 Stunden krass.
1: Oder ja, schön. die Playlist
0: ich zu Deutschlands erfolglosesten Podcast steht dabei. <lacht> Also, ja, check die gerne akkurat, mal aus.
1: Akkurat, auf jeden Fall. Neben ja, deinen persönlichen sehr sehr Playlists, ehrlich. auf jeden Fall. Eine. Meine
0: persönlichen Playlists <lacht> haben definitiv äh, mehr Plays, ja, das stimmt allerdings. Wo ich, also gerade bei der Drum -and Bass Playlist bin ich da sehr überrascht drüber, weil ich für die halt auch sehr wenig Promo gemacht habe. Aber anscheinend wird häufiger mal nach UK Drum Bass gesucht bei Spotify. Das ist ein gutes Ding. Das freut mich sehr.
1: Ja, also, das ist ja jetzt auch, ich glaube, das ist jetzt der, der große Trend. So Drum -and Bass. Äh, Allgemein, ist jetzt alles, was die UK Stufen, und ja. Bassline ist, ist ja. irgendwie
0: gerade richtig angesagt und das finde ich mega gut.
1: Ja, finde ich auch. Weil das ja, also, Ey, vielleicht sind ob sich wir das die jetzt Trendsetter so durchsetzt gewesen. ohne
0: Clubs, ist halt die Frage. Aber ja, in Sachsen waren wir auf jeden Fall die Trendsetter, doch, das <lacht> würde ich schon so sagen. Ja, ich meine, wer außer uns spielt denn in den Sachsen das großflächig? Also nicht so viele.
1: Das stimmt ja. Also vielleicht so kennen wir sie auch Set
0: nicht. Berg, so Baseline und Basehouse. Ja, vielleicht stimmt. Vielleicht ist an uns was vorbeigegangen. Wir sind ja auch nicht unfehlbar. Ich habe noch eine kleine eine kleine Begegnung, von der ich gerne erzählen würde. und zwar habe ich die fantastische liebe Kollegin getroffen im Rosis Amüsierlokal vor zwei Wochen. Und, äh, und die hat mich dann gefragt, ähm, warum ich mir nicht noch eine DJ-Identität neben Lara Likör aufbaue, mit der ich kommerziell erfolgreicher sein kann und querbeet DJ sein kann und viele Hochzeiten spielen kann. Zum
1: Beispiel Mr. Who. Wie findest du Mr. Who?
0: Ich fand diese Frage halt einfach blöd. Ich will ja überhaupt nicht viele Hochzeiten spielen. Also weißt du, das ist ja immer so, das ist, es gibt ja viele Berufs-DJs, die dann auch so diese Ambition haben, möglichst viel Geld verdienen, egal mit was. Und das ist natürlich auch voll löblich. Ich finde es das super, dass die alle so hart arbeiten und dass die dann halt auch wirklich, keine Ahnung, ihre 40 Hochzeiten jedes Jahr haben. Aber ich habe da ja gar nicht die Ambition dazu. Ich will ja eher schon als Producer und als Artist und als Gesamtkunstwerk wahrgenommen werden und nicht als Dienstleistender DJ. Und das fand ich aber wahnsinnig spannend, dass sie mich angeguckt hat, wie so ein Auto. Also halt so, die konnte das gar nicht nachvollziehen. Naja, das aber ich meine,
1: versetze ich doch mal in die Lage von der die musst du auch schon langsam mal gucken, wo die Rente herkommt. Ja, nicht die ist doch aber noch keine 90. Die ist doch noch
0: keine 90, da braucht man doch sich über die Rente noch keine Gedanken machen als showbusiness Nee, Ich glaube so generell, Typing. im Alter
1: im Alter wird es dann sowieso immer wichtiger, dass du dann halt auch ordentlich Kohle reinholst und dann sind nun mal Hochzeiten viel rentabler. Dann geht es dann wahrscheinlich nicht mehr so um die Leidenschaft oder um das, was man selber gerne hört, sondern was bei den Leuten eben am meisten und am ja, Essen und ähm, tss, ich ökonomischsten ankommen, sagen wir mal so. Aber, ja, aber
0: bis an mein Lebensende irgendwie nur Best of Bruno Mars zu spielen, da habe ich halt auch nie wirklich die Ambition So, Und Ich hoffe, das bleibt <lacht> auch so. Also We ganz ehrlich, dann habe ich lieber, mit, dann habe ich lieber, wenn ich irgendwie mit 70 dann gar nicht mehr auf eine Bühne kann, weil ich einfach körperlich nicht mehr in der Lage bin, dann verhungere ich lieber und habe gar nichts als an Rücklagen. Anstatt irgendwie dann, oh, weiß ich nie.
1: Kannst du dich einfach mit einem Stuhl hinsetzen? So einen hohen Barstuhl?
0: Das sitze stimmt. Mit so einem Barhocker setze ich dann irgendwie beim Tomorrowland auf der Mainstage. Und dann geht das richtig nach vorne. Wobei, ich glaube, wenn ich ein paar Mal beim Tomorrowland auf der Mainstage gespielt habe, muss ich mir um die Altersvorsorge auch keine Gedanken mehr machen. Das stimmt. Bin ja. ich mir nicht sicher. Ja, das stimmt. Also, Aber ja. hast du das auch manchmal, dass, die, also dass dir gerade so Businessleute irgendwie vorschlagen, dass du mehr privat feiern oder Hochzeiten oder sowas machen könntest? Oder ist das bei dir komplett vorbeigegangen?
1: Nö. Also ich wurde da tatsächlich noch nicht äh, zu aufgefordert, dass ich es dass ich das so mache. Nee, das, äh, aber, also, es wurde mir auch nicht, bisher noch nicht so gesagt. Vielleicht, weil ich einfach bessere Musik spiele als du.
0: Ja, ich glaube, das hast du süß gesagt. <lacht> Danke, Marc, das ist sehr lieb von dir. Aber, ähm, Nee, tatsächlich, glaube ich, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich so viele Jahre ähm, Popmusik gespielt habe und viel Querbeetmusik gespielt habe und sie hat auch erzählt, irgendwie eine Freundin von ihr arbeitet bei Dynamo Dresden und die war irgendwie letztens vor Corona noch mal wieder bei mir am Luden und war total enttäuscht, sage ich jetzt mal, so wahr wie es ist, ähm, darüber, dass ich so viel elektronische Musik gespielt habe, weil die mich halt noch kannte von vor zwei Jahren irgendwie, wo ich da Britney an Gaga an Madonna gereiht habe, den ganzen Abend lang und... Äh, das fand ich schon irgendwie krass, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, daran ist der an Leuten, die so auflegen, ist der Markt eigentlich übersättigt, das braucht doch nicht den Hundertsten, der die Radiocharts abspielt.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist, ich glaube gar nicht so sehr, dass das mega krass übersättigt ist. Vielleicht von so richtig alten ähm, Herberts und äh, keine Ahnung, Christophs oder sowas, die so schon mit ihrem mit ihrer Weste, ja und die sie mag sowieso, die halt so mit ihrer Weste und ihrem schönen Glitzerhut eben feiern gehen ähm, und da auflegen.
0: Glitzerhut.
1: <lacht> und ihren schönen Barhocker mitbringen. Äh, die spielen vielleicht noch so kommerzielle Musik, aber ich ich glaube, so der Große der DJ spielt tatsächlich eher das, was er selber gerne hört. Und ich glaube, deswegen ist der Markt gar nicht so sehr überfüllt und es werden immer mehr. Immer ich glaube, es Leute kommt weniger neue Leute nach, ja, genau. die
0: halt so quer Zeug spielen, das genau. stimmt.
1: Ja, ich glaube, die Jugendlichen, die sind halt, die haben halt noch den Traum, äh, bei Tomorrowland zu spielen und äh, auf geilen Festivals zu spielen, das, was sie am meisten lieben, wo sie es, also was sie halt von ihren Idolen eben auch kennen, so weißt du?
0: Und was man halt so von den großen Acts so wie Tujamo, David Puentes ähm, und Co. halt einfach so kennt.
1: Genau. Ja, also für mich persönlich würde das aber auch nicht in Frage kommen. Also mich so krass dann nur nach den Leuten zu richten und mich mein komplettes Programm danach auszurichten und dann eben auch Schlager zu spielen, obwohl ich Schlager nicht so gerne mag. Das kommt für mich nicht in Frage. Mein Ziel oder mein Plan ist, wenn ich nicht rauskomme als DJ, dass ich dann halt nur noch so auf Techno-Partys spiele. So auf einzelnen Techno-Partys, wo die Leute halt richtig Bock drauf haben, weil da gibt es auch immer so eine familiäre Atmosphäre, Techno höre ich auch gerne. Äh, wenn ich dann irgendwann mal richtig alt bin und fast nicht mehr stehen kann, dann lege ich Techno mit Platten auf.
0: Geil. Das klingt auf jeden Fall nach einer geilen Maßnahme, ja. Ne, ich muss auch sagen, weil du gerade Schlager gesagt hast, das ist halt auch immer so ein Zwiespalt, jetzt gerade am Samstag wieder auf der Hochzeit. Die Tanzfläche war kurzzeitig mal leer, weil ich doch etwas äh, sehr modern geworden bin musikalisch, also sehr viel aktuelle Radiosachen kurz mal angespielt hatte. Und dann wusste ich natürlich, ich hole die Leute jetzt nur zurück, wenn ich jetzt Helene Fischer spiele. Und siehe da, Helene Fischer, die ersten fünf Takte laufen und die Tanzfläche ist gerammelt voll. Also das ist schon gerade für so Privatpartys, kommt man dann halt auch nie drum rum. Und deswegen nehme ich halt auch immer nur so ausgewählte Hochzeit, an, wo die Leute auch wissen, was sie erwartet, dass es bei mir nie den ganzen Abend Schlager laufen wird und ich nie irgendwie Best of 80s äh, spielen werde, aber mir dann so vorzustellen auf eine Hochzeit zu kommen von Leuten, die mich gar nicht kennen und die dann dort erwarten, dass ich das übliche Hochzeitsgeplänkel von mir gebe, das könnte ich mir auch echt nie vorstellen.
1: Ja, nee. Also das ist auch äh, irgendwie so horror Horror-Szenario für mich. Also das ist so, also DJing ist halt irgendwie für mich persönlich eine Leidenschaft und nicht primär dazu da, um mega krass viel Geld zu verdienen. Das ist halt dann eher so die Nebensache. Also ich mache es jetzt nicht nur fürs Geld und deswegen ist es halt für mich auch kommt das nicht in Frage, dass ich mich da so eben komplett ja, als Dienstleister quasi hinstellen.
0: Ich meine, ich mache das hauptberuflich und hatte nie das Gefühl, das fürs Geld zu tun. Ich glaube, das ist auch was, das können nicht viele Leute von sich behaupten. Und da bin ich auch recht stolz drauf. Ich hoffe, dass ich das dann nächstes Jahr auch wieder so machen kann wie vorher. Das wäre ganz schön. Ich habe jetzt noch äh, zwei Sachen für die Playlist. Ähm, hast du noch irgendwas, worüber du sehr, sehr gerne sprechen möchtest? Na gut, dann schauen wir mal. Ähm, ich habe für die Playlist noch zwei Sachen, die richtig, richtig Trash sind. Ich weiß gar nicht, ob du doch eins davon kennst, auf jeden Fall. Also erstmal ist mir jetzt wieder der Moment passiert, wo ich mir dachte, irgendwoher... Kennst du das? Und es war auch mal irgendwie ein Hit und keiner weißt du wirklich warum. Und zwar der Song Das kleine Küken piept ist mir jetzt äh, mal wieder über den Weg gelaufen. Und den würde ich wahnsinnig gerne zur Playlist hinzufügen, weil der so schlecht ist, dass er schon wieder geil ist. Kennst du den noch von früher? Das ja. kleine Küken piept? kenn ich. War doch schon ein echter Hit, oder? Absolut, ja. Mein Liebling's Vielleicht kommt davon auch bald meine eine Slap Version raus. Das wäre toll.
1: Aber ich hätte auch gerne noch einen Wunsch. Und zwar habe ich einen 80s-Track, den ich, oder 90s, 80s, ich weiß es nicht genau, mag, <lacht> ähm, den ich übelst gerne höre in letzter Zeit und der heißt My Heart Goes Boom.
0: My Heart Goes Boom? Genau, genau. Das ist, ist es das My Heart Goes Boom, was ich denke?
1: Ja, ich glaube von French Affair ist das doch, oder?
0: Ja, von French Affair, My Heart Goes Boom.
1: Genau, und das <lacht> Den höre ich übrigens gerne und weil wir jetzt schon bei den Hochzeits-DJs waren, ich würde sagen, der passt dort richtig gut auf die Playlist. Der passt
0: richtig gut rein, ja. Den letzten Song, den ich mir für heute zurechtgelegt habe, in dem geht es um äh, Sperma schlucken. <lacht> ich war ja nicht darauf vorbereitet, diesen Podcast heute hier mit einer bezaubernden Jungfrau aus Berlin zu machen. Ich möchte ihn trotzdem auf die Playlist tun, denn der liebe Gussfehler hat mir diesen Song nahegelegt und der ist von Ginger Costello Wallersheim und heißt Ananassaft und äh, das Hauptding im Refrain ist eigentlich, wenn du willst, dass ich schlucke, trinke, Ananassaft. Nasshaft. Und ich finde, einen besseren Song kann man zu diesem Podcast eigentlich gar nicht finden. Deswegen auf die Playlist damit. Genau. Den kennst du wahrscheinlich nicht, oder?
1: <lacht> nee, den kenne ich nicht. Auch wenn ich sehr bewandert bin im Porno-Business, aber den Song kenne ich tatsächlich nicht.
0: Sollst du dir mal anhören, ist wirklich, wirklich schlecht.
1: <lacht> okay. okay.
0: Kann ich nur empfehlen. Ansonsten äh, danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir heute diesen Podcast bestritten hast und auch ein schönes Weinchen getrunken hast. Ähm... Ja, das Sankria hat auch sehr, sehr gut geschmeckt. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, liebe Podcasthörer, wir haben jetzt neuerdings eine Website www.werausschenkt.de Die könnt ihr gerne mal auschecken und wenn ihr vielleicht Leute kennt aus eurem Umfeld, die den Podcast vielleicht gerne sponsern würden, auf der Seite gibt es auch Mediadaten und äh, alle Informationen zum Podcast, was so Abrufzahlen und Statistiken angeht, sodass äh, vielleicht sich doch dann der ein oder andere mal bemüßigt fühlt, den lieben Marc und mich in Zukunft beim Trinken zu unterstützen, finanziell. Das wäre sehr, sehr süß und und ansonsten empfehlt uns gerne weiter, Check die Playlist bei Spotify und habt eine schöne Woche.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, es war mir ein absolutes Vergnügen mit, mit dir. Und vielleicht äh, hören wir uns demnächst nochmal und äh, ich hoffe, dass es dem Marc bald wieder besser geht und dass wir uns bald wieder hören und äh, liebste Grüße an dich. Ciao, ciao.